0: El régimen volvió a encerrar en la cárcel de El Chipote al empresario y preso político José Adán Aguerri. Activistas aseguran que este es un mensaje a la empresa privada.
1: Además denuncian la militarización en zonas de la costa Caribe Norte, ante reclamos de fraude tras las cuestionadas elecciones municipales.
2: En otras noticias, abren un café inspirado en la Casa de Papel. Hasta el menú es de serie.
0: Hola Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Yo soy Marlin Balmaceda y junto a Slitch Villa Chica y periodistas en diferentes partes de Latinoamérica, repasaremos los acontecimientos que afectan el país.
1: Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias de este jueves, 10 de noviembre de 2022.
2: El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, fue encerrado nuevamente en la cárcel de Managua, conocida como El Nuevo Chipote, a menos de tres meses de estar bajo arresto domiciliario. Una fuente de la Alianza Cívica, organización opositora a la que pertenece el empresario, nos confirmó que el traslado se llevó a cabo el mediodía del miércoles 9 de noviembre. La misma fuente también dijo que el cambio de régimen carcelario responde a represalias de la dictadura de Daniel Ortega contra la empresa privada.
0: El economista y preso político de 60 años tenía casa por cárcel desde mediados del mes de agosto, debido al deterioro que sufrió en su salud tras pasar más de un año en El Chipote. Ahí cumplía la condena de 13 años de prisión por presunta traición a la patria. Sin embargo, fue enviado a la llamada cárcel de torturas sin ninguna justificación. Al momento, ni la Fiscalía ni las autoridades judiciales han explicado las razones.
1: El abogado e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, nos explicó que la actuación de la dictadura de Nicaragua no es conforme al procedimiento legal, también señaló que el traslado de Aguirre a la cárcel podría ser un mensaje para el resto de los empresarios.
3: El cambio de medida de ejecución de pena para José Ana Aguirre, eh, digamos en principio eh, lo que enmarca es una, un, un nulo acceso a la información pública, es decir no se sabe sin decir qué es lo que sucedió, sin embargo el, el cambio de la medida lo que pone de relieve, digamos, un acto arbitrario de la autoridad judicial y de la dictadura, porque la autoridad judicial, que fue quien en principio ordenó el cambio de medida de ejecución de pena, de la prisión carcelaria, a la prisión domiciliar, ¿verdad?, eh, debió haber eh, dictado el cambio de la medida de prisión domiciliar a prisión carcelaria, pero además, para que tenga procedencia ese cambio, la autoridad eh, jurisdiccional, ¿verdad?, lo debió hacer eh, eh, basado en las causales que la ley eh, establece al respecto. Y aquí una cosa importante eh, aseverar eh, en cuanto a la legalidad procedimental de esto es que quien tiene competencia para conocer de ello, y no necesariamente la ejecución de pena, pero sí de la situación del acusado y condenado es eh, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que es quien está conociendo del proceso. Porque es quien, además, digamos está, digamos, ahora mismo conociendo de un recurso de casación que fue interpuesto, porque no hay firmeza de la sentencia. Y mientras la sentencia no sea firme, la autoridad jurisdiccional en el ejercicio de la unicidad, de la función jurisdiccional que esté eh, conociendo el ulterior recurso, es quien tiene competencia sobre eh, lo que atañe a los procesados o eh, condenados, ¿verdad? Por lo tanto, la autoridad de ejecución y vigilancia penitenciaria, el juez juzgado de ejecución y vigilancia penitenciaria no tiene ninguna competencia. Ese es el primer elemento sumamente importante considerar. De tal suerte que si fue un juez eh, de ejecución y vigilancia penitenciaria o un juez, digamos, ordinario de distrito de lo penal, su eh, resolución en donde dicta el cambio de medida de media ejecución es nula, nulidad absoluta, perpetua e insubsanable, digamos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, además, eh, si nosotros pensamos que causal pudo haber existido, pero realmente no existe ninguna, porque es que el nivel de aislamiento carcelario que tienen los presos en sus casas es igual al nivel de aislamiento carcelario que existe en el Chipote, en donde hay más de 75 días que no ven a sus familiares. ¿Y por qué digo que igual? Porque, bueno, tienen policía afuera de sus casas, tienen policía dentro de sus casas. No se permite el ingreso libre de familiares, no se permite que tengan ningún contacto con el exterior, eso pone de relieve, hay un aislamiento carcelario. Ahora bien, en cuanto al análisis político, las valoraciones políticas de estas, a mí me parece importante señalar de que esto pareciera que está referido, digamos, a eh, un reflejo de la dictadura del ejercicio de su poder totalitario luego de adjudicarse todas las alcaldías del país en la farsa electoral del domingo, ¿no? Es decir, es una forma despótica de ejercer el poder de forma totalitaria, de expresarse, de expresarse digamos, arbitrariamente de que quien detente el poder es quien, digamos, eh, va a decidir sobre, eh, de, eh, digamos, el futuro de las personas, independientemente de, de cuál sea la circunstancia, eso a uno, ¿no? Me parece a mí que ya es un reflejo del ejercicio totalitario del poder, un mensaje de terror para la población de lo que van a seguir haciendo, ¿verdad? Y tercero, que me parece también a mí muy importante señalar, además de ese mensaje de terror, para la población es un mensaje a los empresarios de que si toman un mediano rol de beligerancia van a terminar pagando las consecuencias y las consecuencias son consecuencias de cárcel.
2: Militares han realizado un fuerte despliegue en las calles del municipio de Guaspán, en la costa caribe norte. Esto tras las elecciones municipales del régimen que dieron el control absoluto del partido FSLN sobre los gobiernos locales. La denuncia fue hecha por el Observatorio Independiente Urnas Abiertas, el cual viene registrando hace días situaciones anómalas en la región autónoma. La organización informó que han recibido reportes de asedio policial, despliegue de antimotines, sobrevuelo de drones, patrullaje, requisas y retenes en las salidas del municipio.
0: Según la información, el ambiente es tenso porque militantes del Partido Regional Yatama reclaman haber ganado la elección, pero el partido FSLN declaró su triunfo sobre esa alcaldía. Esto nos dijo Olga Valle, directora del observatorio.
4: Tal como hemos denunciado, eh, los militantes del Partido Yatama insisten en que ellos ganaron esa alcaldía y que el Frente Sandinista está intentando apropiarse de ellas con los resultados que informaron sin embargo hasta el momento la dirigencia del partido no se ha pronunciado eh, la ciudadanía denuncia que están en una total indefensión ah, se han desplegado fuerzas antimotines que están asediando las casas de varios liderazgos territoriales eh, por otra parte también hay retenes, requisas, hay sobrevuelo de drones. Así que estamos dando seguimiento a la situación porque la población, principalmente indígena de Huaspán, tenía planificado hoy manifestarse en contra de estos resultados.
1: Una situación similar se registró en Bilwi hace unos días. Al día siguiente de los cuestionados comicios urnas abiertas reportó que la policía estaba agrediendo y asediando a los pobladores de este municipio, cuando el partido Yátama se encontraba realizando su conteo paralelo de las actas. En ese momento fueron rodeados por fuerzas antimotines. Conversamos sobre el tema con el exaspirante presidencial George Enrique de origen costeño, quien dejó las filas del partido Yátama en 2021 para continuar su candidatura hasta que el régimen acabó con la competencia de manera ilegítima e ilegal. Desde que se rompió el orden constitucional y democrático del
5: país, estábamos claros y conscientes que no se podían dar unas elecciones democráticas en Nicaragua porque no presentaban las condiciones que uno considera democrático. Desde el momento que los partidos políticos aducen que participan en las elecciones por... Conservar su personería jurídica. Estas son las consecuencias de conservar una personería jurídica en beneficio de quién. Hay muchos partidos políticos que participaron en el 2016, 2017, 2018, 2000 entre tres o cuatro elecciones después de 2017, aduciendo que es por conservar personería jurídica en beneficio de quién. ¿Qué ha ganado la ciudadanía? ¿Qué hemos ganado los nicaragüenses con que los partidos conserven su personería jurídica cuando ya se convirtió en Estado de Partido Único? Esa es la pregunta que hay que ¿Qué ha ganado los nicaragüenses con los partidos políticos conservando su personería jurídica para ayudar a legitimar al régimen? Dentro de eso también está la dirigencia de Yatama. Desde el momento que no hay una observación donde no hay observación internacional, donde no hay un meca mecanismo para hacer una protesta en contra de las elecciones, estas elecciones no pueden ser consideradas elecciones democráticas. Desde el momento cuando tenés a líderes, lideresas, presos y presas políticas que no te permiten circular dentro del país, no pueden ser elecciones democráticas. Desde el momento que no hay campaña política en unas elecciones No pueden ser elecciones democráticas Desde el momento cuando tenés a tus ciudadanos teniendo miedo de escribir O publicar o decir en voz alta algo con respecto a elecciones No pueden ser elecciones democráticas Se han conservado personerías jurídicas de otros partidos para simular democracia que ha contribuido al totalitarismo dentro del país.
1: Oh, yeah. Así que no solo el cuestionamiento no solamente es al régimen, sino aquellos dirigentes y líderes y lideresas de
5: partidos políticos que encuentran cualquier justificación para participar dentro de estos procesos. La, las elecciones fueron al igual que a nivel nacional unas elecciones, perdón, una pandemia en la cual la gente estaba apática. No se hablaba sobre el tema, no se hablaba sobre elecciones, no se hablaba, no se comentaba sobre eso. Es como que no estaba pasando, pasó como un día normal, a excepción de que se vio un gran un número de policías circulando alrededor de toda la ciudad y el movimiento de los militares en cuanto al resguardo del material y, y los datos en los cuales menciona una abstención del 80% a nivel nacional coincido con lo que se pudo ver. En algunos lugares lo que ha habido es mucha incertidumbre por el movimiento que hay de personas de las policías dentro y también hay algunas viviendas de algunos dirigentes que han sido asediados luego, de las seis, luego del, del 6 de noviembre lo que yo podía hacer es una recomendación a todo aquel o aquella ciudadana es que no arriesguen su bienestar personal por dirigentes que están en complicidad con el régimen no lo hagan no lo hagan realmente lo repito a todos ciudadanos no vayan a arriesgar su integridad física para apoyar a
2: colaboracionistas o personas que están en contubernio con el régimen. El gusto por la serie española La Casa de Papel llegó a la conservadora ciudad de Peshawar, en Pakistán, donde se ha abierto una cafetería inspirada en la banda de robabancos. El propietario de ese café, Samuel Lakatak, afirmó que tanto él como sus familiares son fanáticos de la serie de Netflix y se sintieron inspirados hasta el punto de nombrar los platos en honor a los personajes, como la hamburguesa Profesor o el filete Nairobi.
0: El nombre del lugar es precisamente Bella Shao, título de la canción más conocida de la serie. Fue inaugurado el pasado 29 de octubre de forma discreta, pero su propietario piensa lanzarlo por todo lo alto. Además, asegura que las críticas de los clientes son increíbles. Katak señaló que encargó los reconocibles monos rojos a un sastre local, pero tuvo que importar las máscaras de Dubái, completando el uniforme con maletines negros en los que los camareros sirven los pedidos. También decidió armar a sus empleados con pistolas falsas y los clientes pueden posar sonrientes, siendo encañonados, aunque acepta que la visión de las armas provoca algún sobresalto.
1: Y no es para menos. Tienen 45 empleados armados con 10 pistolas y 3 maletines en el café, aunque ya existían varios restaurantes en el país asiático llamados Bella Chiao, en honor a la serie española, que también utilizan la icónica máscara de Dalí y nombran platos según los populares personajes. Ninguno ha ido tan lejos como el de Pishware.
2: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: Un voraz incendio se registró en horas de la tarde de este jueves en los 10 tramos de venta de pólvora ubicados en el sector de Tizcapa, en Managua. Trabajadores de los locales y miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio para sofocar el incendio que redujo a cenizas los locales y dejó cuantiosas pérdidas materiales y económicas, según los propietarios. Al cierre de esta edición, las autoridades correspondientes no habían informado las causas del siniestro.
1: La embajada de Reino Unido en Nicaragua se pronunció en rechazo a las votaciones municipales que se realizaron el pasado domingo 6 de noviembre, citando un tuit del diputado ante el Parlamento de Reino Unido, David Rodley. La sede diplomática dijo en su cuenta de Twitter que las elecciones municipales del fin de semana en Nicaragua y la supresión de libertades y derechos políticos evidencian aún más la gravedad de la crisis democrática del país. Esperamos que el presidente Daniel Ortega libere a todos los presos políticos permita que la democracia florezca. Los comicios fueron señalados de falsos por Estados Unidos y farsa electoral por la oposición nicaragüense.
2: El Ministerio de Gobernación canceló los permisos de operación de 88 organizaciones no gubernamentales que operaban en los diferentes departamentos del país. Adicionalmente, ilegalizó 12 asociaciones y fundaciones internacionales que tenían presencia en Nicaragua sumando así casi 3.000 las ONGs ilegalizadas desde 2018. Entre las canceladas se encuentran organizaciones religiosas, de mujeres, sociales, de niñez, desarrollo comunal, entre otras.
0: Los periodistas nicaragüenses están optando cada vez más por callar las agresiones a la libertad de prensa para evitar ser víctimas de ataques de las fuerzas policiales o de simpatizantes sandinistas, alertó la red regional Voces del Sur en un informe divulgado este jueves. En su reciente escrito, la organización lamenta que la censura y el silencio de las víctimas ante agresiones a la libertad de prensa continúe ganando la batalla, aunque manifestó estar consciente del peligro. Esta red también documentó un total de nueve violaciones a la libertad de prensa en octubre pasado en Nicaragua, siete contra periodistas y dos contra medios de comunicación.
4: Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
1: Este jueves 10 de noviembre dio inicio el juicio contra Alfredo Antonio Lara Ortiz de 19 años y Alison Yaosca Salgado Rugama de 18, dos de los tres acusados por los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa contra dos hermanas de 7 y 10 años. El caso está a cargo del Juzgado Segundo Especializado en Violencia, quien valorará las pruebas del Ministerio Público que pretenden acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados. El tercer procesado por estos mismos delitos es un adolescente de 15 años, hermano de Allison, que será juzgado en un tribunal de adolescentes. De ser encontrado culpable, pagaría una pena máxima de hasta 6 años, según el Código de la Niñez y Adolescencia. El crimen contra las dos hermanas ocurrió el pasado 2 de septiembre en horas de la noche en Ciudad Belén, en el distrito 6 de Managua. Los acusados habitaban a cinco casas de donde residían las víctimas.
2: Aquí termina el episodio de este jueves. Para más noticias, pueden visitarnos en nuestra web ww.artículo66.com.
0: También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.